0: Varmt, varmt välkomna till Framtidsstudion. Det har blivit dags igen för ett samtal kring samhället och samhällskontraktet. Ett tema som vi har berört många gånger här i studion. Jag måste säga att jag inleder detta helt uppfylld av en fantastisk upplevelse av en bra dokumentär tv-serie som jag avnjutit under veckan här när hälsan gjorde att det var bra att ligga still en stund. Och jag tittar på en serie som uppmärksammas av DN som ett måste titta på nämligen I can't get you out of my head. En åtta timmars dokumentär om hur vi har hamnat det hamnat i samhället rent politiskt och geopolitiskt och hur politikens roll har förändrats. Adam Curtis heter dokumentärfilmaren väl, väl värt att se. Det är BBC som har producerat det gratis på nätet. I can't get you out of my head. Och vad det bland annat handlar om är ju relationen mellan individen och samhället och hur det är svårt att ha en massdemokrati när vi har blivit så individualistiska och hur politiken har försökt hantera det faktum att världen är så otroligt komplex och sammanflätad i den här globaliserade tiden. Och det här är en slump att jag råkar se det här nu. Det här podden var planerad långt innan dess så det känns otroligt bra synkronicity här att få besök av två eh, intressanta och tänkande gäster som vi har med oss idag där vi ska diskutera ett samhälle under omställning där samhällskontraktet är under uppdatering och där vi måste fundera lite grann. Vilken roll spelar civilsamhälle och vår public service, public service tv i detta. Den här eh, breda eh, oväntade mixen av ämnen kommer av att vi har två gäster som har träffat på varandra eh, mycket här under sista tiden i arbetet med nyss den eh, stora satsning bland och organisationer som handlar om att fundera kring framtidens samhällskontrakt och vingerålsvil som helst ska spela. Så jag säger varmt, varmt välkomna till Röda Korsets generalsekreterare Martin Ernlöf och SVTs vd Hanna Stjärne. Välkommen till Framtidstudion. Tack så mycket. Eh, om vi börjar hos Martin, eh, för jag nämnde Nysta. Du har ju varit koordinerande för Nysta. Ge oss snabbt en bild in. Vad är det här Nysta för någonting?
1: Nysta är en ansats att under ett knappt år från sex större paraplyorganisationer, arbetsgivare, någon högskola, titta på vilka underliggande utmaningar fanns i det svenska samhällskontraktet redan innan pandemin och på vilket sätt har covid-19 gjort det hela annorlunda och ofta värre. Då. Och då har vi jobbat med det i sex stycken team och nu, precis här före midsommar så ska Nysta tillsammans lansera en, ett knippe förslag på hur vi tycker att man borde ta sig an de här utmaningarna i samhällskontraktet.
0: Just det. Och i det här arbetet så vet jag att du har träffat Hanna. Hanna, du är eh, vd på SVT. Var, hur har du blivit inblandad i den här diskussionen?
2: Jag har faktiskt inte varit inblandad i Nysta för SVT står ju utanför även den typen av arrangemang. Eh, det finns i SVTs uppdrag skrivningar om oberoende som är väldigt starka. Det står att verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet- och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället. Så jag tror nog faktiskt att i det här fallet kommer SVT även att granska initiativ som nysta, det ligger ju vår roll. Samtidigt ska man säga att SVT är ju hela Sveriges Television. Och det är klart att SVT har ett samhällsansvar, ett samhällsuppdrag och har ju i uppdrag att liksom leverera värde för samhället, det som är extra extra viktigt för tittarna. Som vi tar på stort allvar. Men vi gör det inte i någon annan organiserad form.
0: Bra förtydligande där. Och då skulle du säga att jag har förstått så hamnar du kommer medverka som en kommentator i någon mening till den här lanseringen av Nystas rapporten. Men det har inte varit med alls i arbetet med att ta fram rapporten. Är det korrekt uppfattat
2: Det ska vara med i en paneldiskussion. där ja. mm.
0: Bra, men hur som helst, är vi är glada att ni är med här och funderar kring samhällsbygget och samhällskontraktet. Och eh, vad menar vi då med det här samhällskontraktet? Ja, eh, vi brukar beskriva det som här på Kairos som relationen mellan individen och omgivande samhälle och medborgare och vilken vilka skyldigheter och rättigheter man tycker sig har och vilken roll man ska spela för att bära det gemensamma. I någon mening va? som en övergripande beskrivning, Martin Hanna, hur skulle ni beskriva ett samhällskontrakt? Vad är det för någonting?
1: Jag tycker att det funkar bra eh, om man tar ett lite internationellt perspektiv så får man väl säga då att det svenska samhällskontraktet bygger på ett väldigt stort gemensamt solidariskt offentligt ansvar för det som i andra miljöer inte finns alls eller ligger på det individuella ansvaret då. och går man ännu närmare ner i det så, så tycker jag att i begreppet samhällskontrakt är ju inte ett papper. Så att säga, som någon har skrivit under. Vi kan inte, inte plocka fram och printa ut ett sådant kontrakt. Men det, då tycker jag att begreppet ligger väldigt nära det som vi ibland kallar för organisationskultur. Alltså det underliggande kittet, det sociala sambandet, normen kring hur vi bör bete oss i Sverige med en väldigt stor dos av tillit och förtroendekaraktär. Det, det, det tycker jag är en, 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 en essans i det svenska samhällskontraktet. Mm. Hanna, hur skulle du? Ja, varsågod.
2: Ja, för SVT del så blir det ju lite annorlunda. SVTs uppdrag är ju att hela tiden vara på, på tittarnas sida. Alltså, människor i Sverige att fundera över vad, vad de behöver allra mest. Vi har formulerat en vision för bolaget. Vi har sagt att vi vill bidra till att alla i Sverige blir mer nyfikna och insatta. Alltså, att vara insatta handlar mycket om att bidra med fakta, att bidra med kunskap. Att hjälpa till så att man blir nyfiken, det handlar ju mer om att, genom programutbudet, visa upp olika delar av Sverige, skapa nyfikenhet på hur förhållandena är för någon annan. Och Det är ju en sorts nyfikenhet på samhället kan man säga, och på individer i samhället som med det, med det knyter ihop Sverige. Om du är nyfiken på den andra, oavsett vem den andra är för dig, så bidrar det till, till en helhet och kittar ihop samhället. Och Där tror jag att SVT kan bidra. Vi mäter med regelbundenhet hur människor ser på det samhällsvärde som eh, SVT tillför. Så vi, vi frågar ett stort antal människor, liksom, hur, hur ser du på SVTs samhällsvärde? Och där kan vi till exempel se att det har legat extremt högt under den här pandemin. Så när här kris i samhället så, det så eh, lyfter man sammansvärdet eh, för medieföretag generellt men framförallt för, för SVT och säger att det är väldigt, väldigt högt. Nästan 80% procent av svenskarna har sagt att SVT har haft ett väldigt högt samhällsvärde under pandemin.
0: Mm, det är ju bara att gratulera. Och skulle du säga att det här upplaget, vilket jag spontant bara upplevde det ligger naturligtvis väldigt väl i tid. Men om du jämför det med SVTs ambitioner ja Jag vet inte, säg för 40 år sedan eller något sånt där. En bra bit tillbaka i tiden i alla fall. Hur, är det här en anpassning efter människor och, och, och synsätt på, på eh, public service-roll i samhället eller vad, vad är det som har drivit den här förändringen? Om det är förändring ganska... eller hade man samma skulle du säga?
2: Var det, Nej men ganska mycket, ganska mycket sig, är sig likt. Um, man tänker public service-uppdraget uh, formulerades kanske allra först uh, hos BBC. Som pratade om sitt uppdrag som educate, inform entertain. Och det är klart att det finns i det också när vi pratar om att eh, hjälpa till att bidra till ett samhälle där alla är mer nyfikna och insatta. Det ligger ju samma typer av grund, grundvärden i det. Och jag kan också säga att det finns ju liksom hela public service arv eh, är ju likt det som civilsamhället står för också. Folkrörelserna ägde faktiskt. SCT. Eh, ganska länge eh, fanns en ägarkonstruktion av folklörs var med var ägare som, som kan man säga allmänhetens representanter också eh, in i SVT så att det här känslan av att SVT är eh, den har också där finns ett starkt släktskap kan man säga med den svenska starka folkrörelsetraditionen.
0: Mm. Och det var intressant, jag hade ingen aning om, och när, när upphörde den eh, representationen i ägandet så att säga på det sättet? Vet jag.
2: Man gjorde om och tänkte om liksom kring, kring själva baskonstruktionen där och gjorde en annan liksom formell konstruktion, 1993 var det, eh, det, gjordes, det gjordes om 1993, fram till dess så, så var, eh, fanns det liksom en jag ska säga folkrörelseägande folklörelse, av SVT mm. och nu är det istället en ägarstiftelse som ska vara helt oberoende och som ska också vara liksom en garant för att de här public servicebolagen i Sverige, Sveriges Television, SVT och UR står helt oberoende och inte liksom låter sig påverkas av politik, ekonomi eller andra maktsvärde. Mm.
1: Men delar av det där finns ju ändå kvar, kan man väl säga, att, att Om man tar till exempel en sån sak som Radiohjälpen som ju är en institutionsliknande grundfundament i väldigt mycket av insamlingsarbete och, och, och så. Där är ju public det är ju deras plattform. Så att säga. Så just det där förtroendemandatet som public service har har ju tentakler ut i det som gränsar i civilsamhället också utan att det är på demokratibasis på det sättet?
2: Det finns ju, det finns ju mycket eh, samarbeten av olika slag och det ligger också i public servicebolagens uppdrag att ha väldigt mycket kontakter <laughs> eh, på olika sätt med olika typer av, av Sverige i samhället, med i Sverige, med hela eh, funktionshinderrörelsen, med idrottsrörelsen, med kulturlivet, eh, med kreatörer av olika slag. 60 procent av SVT:s ekonomi går externt genom att det är olika typer av bolag, bland annat, som producerar TV-program som syns i SVT. Så att det är, på det sättet blir SVT också en stor knutpunkt. Mm.
0: Jag hade en fråga här som jag tänkte jag skulle skicka till er här helt enkelt. Hur ni, har, hur ni som organisationer årtaget åtagit att vara relevanta för samhället? Men jag tänker, Hanna, det har du svarat på de med ambitionen om att väcka nyfikenhet och, och, och få en känsla av att man. Ja, bli delaktig i, i och förstå samhället på ett, på ett sätt men, men Martin, vad ska du säga vad, vad är ni, ni har åtagit er som civilsamhällesorganisation i samhällskontraktet?
1: Om jag börjar brett och på något vis talar för som är en del av ett stort civilsamhälle så, så tänker jag att, att civilsamhället i Sverige har en roll att, att hjälpa människor att kunna leva fritt och jämlikt och att stödja samhället i att möjliggöra det men också då att påtala och driva och omforma utvecklingen av samhället. Alltså att, att både vara en part i det här, precis som Hanna beskriver att public service ju är på många sätt det här tillits- och förtroende- och nätverksbyggande det sättet som ändå finns, det ingår någonstans tycker jag i det svenska samhällskontraktet och där tänker jag att civilsamhället har en roll. Det, är vår, det vi skriver under på det är att hjälpa människor, stödja människor att hitta sin eget liv, sina egna förutsättningar, sina jämlika förutsättningar och rättigheter men också pusha och driva på och ifrågasätta och sätta spotlight på det som inte funkar. Och, och är man sedan då med det röda, Kors, röda korset då, så har vi ju vissa delar av det här där vi är starkare och bygger samhällssolidaritet runt krisberedskap och, och social utsatthet och, och ett antal sådana områden där vi som röda korsare finns på plats i, i samhällskontraktet. Mm.
0: Och en sak jag funderar på när vi nu tar de här två aspekterna, både då public service tv och, eller public service, en bredare mening och civilsamhället. Om vi nu som jag ändå gör att, att samhällskontraktets omskrivning är just nu lite mer dramatisk och mer omfattande än vad det har varit under en period tidigare. Det, har, det diskuteras ständigt, samhällskontraktet är ständigt med i samhällsdebatten på olika sätt men och då tänker jag mig att det framgångsrika civilsamhället som växte fram början på 1900-talet och var fortfarande väldigt starka folkrörelser långt in på 1900-talet Och var med och formade hur samhället skulle se ut och hade idén om medborgarrollen och medborgarskapet på olika sätt Och jag inbillar mig, här för att säga emot med Hanna, att SVT... Mer eller mindre medvetet också hade en idé om hur samhället skulle fungera, eller var man värdeneutral totalt? För min fråga är så här: Ni två som aktörer, inte ni personligen naturligtvis, men era organisationer bakåt, sett, så att säga. Har det funnits en. en, en en, en idé om hur samhället ska vara och när samhället nu ställer om så eh, är det frågan vilken roll vilket ansvar har man som civilsamhälle eh, och public service i att ställa om till ett nytt samhälle, vi pratar om omställning till mer hållbarhet på olika sätt, vi kan bli riktigt radikala och diskutera om vi måste ändra vad levnadsstandard, om vi måste göra andra prioriteringar i konsumtion, personliga rättigheter och så vidare eh, För och en solidar mer global solidaritet och någon mening med, med, med hur vi ska beskatta koldioxidutsläpp och vad det kan vara för någonting alltså där, där samhället måste skifta så snabbt att de som tidigare var med och kanske förstärkte den samhällskontraktsutvecklingen nu har ett nytt läge inför en ny samhällskontraktsutveckling. Är ni med på frågan i så fall? Vad, är liksom, vad tänker ni om att vara aktörer i den tiden? Och vilken roll ska man ta i en sån omställning? Är det någon slags neutralitet? eller ja, vad, gör, vad gör man för någonting? Hanna, vad tänker
2: du? Ja, men SVT som bolag ska förstås vara för ett väldigt välskött bolag. Vi ska använda pengarna på absolut bästa sätt. Varje krona ska vara ska räknas och knådas för att det ska bli så bra TV för publiken som det bara går i TV-kanalerna och på SVT Play. Sen som bolag så, så det är det klart att vi vill jobba miljömässigt och hållbart och också vara en föregångare i många av de frågorna. Men det är mer SVT som bolag. Jag tror att det är mer intressanta här är nog SVT såklart som mediebolag och vad vi gör innehållsmässigt. Och där är ju vår roll och vårt uppdrag att eh, belysa frågor som är viktiga för människor i Sverige. Eh, men också granska utvecklingen. Så det är en dubbelhet i uppdraget. Och några saker som har förändrats oss som, för oss som man tänker den här de här stora utvecklingstendenserna som finns nu, hela globaliseringen och digitaliseringen, eh, det har ju bland annat gjort att vi till exempel har satsat mer på lokal journalistik för en fråga som är viktig för människor i Sundsvall kan också vara jätteintressant om du bor i Karlshamn och att på det sättet belysa frågor som är viktiga i olika delar av landet och också, det kan ju vi genom riksprogrammen, att lyfta upp det här så att, så att det blir synligt för alla i Sverige det har blivit en viktigare uppgift för oss mm. det finns liksom färre Medieföretag i Sverige, som är självklart, och det som händer i Sverige. Det har blivit en viktigare fråga för oss. Samtidigt som vi ju använder oss av ska säga, kraften i internationaliseringen också. Det är klart att vi, allt ifrån att vi följer hur läget är för journalister just nu i Belarus, till att vi samverkar med journalister i andra länder för att kunna avslöja och granska saker som bara är möjliga genom internationaliseringen. Det kan vara att granska svarta pengar som flödar internationellt till exempel. Den typen av granskningar har blivit möjliga genom internationaliseringen. Så jag skulle säga att för, för oss så är det förstås som bolag att vi vill vara ett väldigt välskött bolag och som är en föregångare också när det gäller hållbarhet. Men sen att vi i liksom vår journalistik och i programmen, där har vi ett uppdrag att, att granska mycket av utvecklingen också. Så att vi, vi driver ju ingen agenda eller bild av hur samhället ska se ut. Men vi ska vara ett välskött bolag och vi ska göra det mest relevanta programutbudet, journalistiken.
0: Mm. Jag såg att ni har ambition att ha ännu mer lokal närvaro. Ni skulle gå från 40 till 50 lokala mm. redaktioner och stort mot 2023.
2: Ja, vi gör ja, faktiskt, om man går tillbaka till 2015 så fanns SVT på 27 platser i Sverige. I år kommer vi öka till 44 och vi har ambitionen att bara inom två år uppe i 50. Så det, vi öppnade faktiskt i Fagerstads sen så sen som här veckan.
0: Ja, Vad säger du Martin? Eh, rollen som civilsamhälle och speciellt kan jag ställa frågan till dig då, som är ju del av en eh, extremt etablerad globalt framgångsrik och liksom, eh, välkänd eh, organisation eh, men som också har era utmaningar med att attrahera nya unga människor och, 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 och växla liksom, eh, i någon mening. Kanske Upplever ni att ni brottas med att hitta en, en, en ny form, en ny eh, riktning? Kan ni, behöver ni ställa om och i så fall hur gör ni det?
1: Jag, jag tänker att en organisation som är liksom 155-160 år gammal då, som Röda Korsrörelsen är och också faktiskt Svenska Röda Korset som var en av de första lokala nationella föreningarna. Det är ju en organisation som under denna här tiden har ställt om och kalibrerat och, och tagit ny ansats massor med gånger. Va? Jag menar Röda Korsrörelsen var ju tidigare att driva fram saker som idag är offentlig standard i Sverige, skolbarn, tandvård till exempel och sådana grejer som vi inte ens tänker på i de här sammanhangen. När jag träffar mina internationella kollegor och åker runt och ser på hur det ser ut i andra samhällssystem än svenska, ja då är det inte sällan så att det är Röda Korset som kör den enda generella ambulansservicen som finns också i stora städer. När stora delar av Beirut sprängdes bort i den förfärliga olyckan här i augusti förra året så var det 124 röda korsambulanser som kör i Beirut. Lämnar man blod i USA så gör man det oftast hos röda korskliniker. Faller man under en jordbävning i Iran så är det ofta iranska röda halvmånen som hjälper till att gräva fram människor och det händer liksom i stort sett varje vecka. I det svenska systemet då så är det klart att det vi har sett de senaste åren och det tror jag också att jag kan tala för stora delar av det civila samhället då, att för 10-15 år sedan så var det ganska självklart att om det inte fanns en offentlig lösning för att hantera enskilda människors utsatthet, då var det något, bara, det var något tekniskt fel bara som hade hamnat i systemet. Så är det inte idag. Alltså idag sitter vi i Röda Korset och diskuterar i. I våra lokala föreningar just nu när vi spelar in detta i Skellefteå har haft möte med kommunen och regionen i morse. Det finns ungefär 110 barnfamiljspersoner i Skellefteå kommun som inte har någonstans att bo. Det här, det här var tidigare för tio år sedan bara storstadsfenomen i princip, så är det inte idag. Personer går in och ut ur olika stödsystem på ett sätt som gör att man hamnar i, i, i gliporna, i revorna i samhällsväven mycket oftare än vad man gjort förut och det betyder förstås att vi behöver ställa om igen. Mm. Eh, du frågade, är det en utmaning att hitta frivillighet idag? Nej, men Både och. Alltså Den här frivillige som var för, för 30 år sedan och som kanske vigde ett liv åt en fotbollsförening eller en scoutrörelse eller Röda Korset för den delen vill ju idag var frivillig på ett helt annat sätt parallellt här i Skellefteå just idag så, så har jag träffat några av de 75 frivilliga som finns runt vaccinationsinsatserna i Skellefteås hockeyarena just nu och, och de är medparter sådana som inte varit aktiva i Röda Korset förut Så det finns ett väldigt starkt levande civilsamhälle i Sverige och som inte avtar då. men formerna för hur vi låter det komma till uttryck och möjligheterna för att vi låter det komma till, till nytta och till utrymme. Det tror jag vi behöver skruva på. Och det är också något av det som Nysta har arbetat med under det här året.
2: Mm. Martin, jag tänker när, du, när du berättar så är det, ju, det är ju väldigt spännande att höra om de här olika initiativen. Det finns ju väldigt mycket kraft hos många människor i Sverige och ibland i, i en samhällsdebatt, den kan vara ganska aggressiv och väldigt högljudd. Och jag brukar tänka på det när jag tänker på public service. Också. Vår, vår roll är ju att vara liksom hela Sveriges Television. Att vara det eh, inte bara för de hörljudda utan att vara det för alla. Eh, man brukar tänka att Sverige är fullt av körsångare och orienterare men vi hör inte så mycket om det. Eh, och Det finns ju någonting där i att, att faktiskt beskriva hela Sverige just alla de här vardagsinitiativen, vardagskraften som finns men som kanske inte alltid kommer, över, eller kommer fram i den här liksom, debatten som ibland går blir väldigt, väldigt hög och stark.
0: Kan man säga att ni som public företag har kanske en extra stor skyldighet att eh, inte blocka dramapoängen i all dramatik som finns utan som säger, balansera upp det med att visa eh, den mer balanserade verkliga bilden? Är det något som är viktigare att ni gör än en annan?
2: Ja, jag tycker att det är viktigt för alla, men det är klart att vi ska vara i hela Sverigstelevision. Då ska vi självklart, vi ska jobba utifrån fakta, vi ska, vi ska skildra liksom hela Sverige. Och eh, det gör vi ju då bland annat genom att utöka och finnas på grund nästan Vi fördublar ju nästan antal platser nu på några år där vi liksom finns och har reporter som rapporterar runt om i landet. Vi har också lagt på oss själva ett mål att vi ska rapportera från alla Sveriges kommuner minst tre gånger per år. Det är 290 kommuner. Um, och det är ju stora kommuner och det är små kommuner. Jag har själv mina rötter i Ydre i södra Östergötland, som är en av de minsta kommunerna i Sverige. Tre gånger per år så det finns något från Ydre minst i våra nyheter. Så vi, vi jobbar på det här på, på olika sätt, men sen tror jag också... Det finns ett allmänt ansvar för oss alla att inte trilla in i den här högljudda. Att inte liksom hela tiden gå i de här mest dramatiserade fällorna. Att, på riktigt nyfiket och försöka förstå hur, hur verkligheten egentligen ser ut.
0: Nej, det är bra, för det brygger över till en fråga som vi också hade hängande. Så här, hur har, har medias plats på samhällets torg, om vi pratar om den plats där diskussioner pågår, vilket gör på så många, många fler plats idag än, än tidigare, då. men hur har pl er plats på samhällets torg påverkats av de sociala plattformsföretagens inträde? Och vad kommer det att ske framöver? Du är inne på, på saker här om att, om att rapportera om, om det är det mindre, mindre intensiva och mindre med, med, dramatiska. Prata mer om det som, som också sker. Men, men vad, vad kommer det att ske framöver tror du här med utvecklingen med sociala medier och er roll och hur det påverkar samtalet?
2: Det är klart att det finns väldigt många fler sätt att göra sin röst hörd just nu. Samtidigt så jämfört med om man, om man backar bara några år i tiden. Samtidigt så vet vi också, det har ju funnits en, och finns en stor debatt om, om liksom vad det är som triggar och vad det är som sprids i sociala medier. Och också hur deras algoritmer är uppbyggda. Eh, och vad, vad det vad, vad är det som får, får genomslag där? Eh, och det skiljer sig rätt mycket från hur det ser ut i traditionella medier och inte mm. minst service som liksom drivs av en publicistisk instinkt och i Sverige eller i, på SVT också av just eh, det här uppdraget att vara för hela Sverige eh, och att på riktigt försöka förstå vad det är för frågor som är viktiga i, i olika delar av landet. Och jag tänkte på det mycket man tittar på eh, brexitomröstningen i Storbritannien eh, där missade ju både medierna och opinionsinstitut och andra eh, förstås sig på det, eh, vart vindarna blåste. De, man missade ju helt enkelt talresultatet i stor utsträckning. Mm. Eh, och efter den så frågade vi kollegor på BBC så där, vad har ni för lärdomar, vad kan vi lära oss så att vi inte hamnar i samma, samma typ av fälla i Sverige? Eh, och då sa, de, då sa de, det var väldigt tydligt råd från kollegorna i Storbritannien, det var eh, lyssna på era lokala reportrar, se till så att ni förstår vad som rör sig i olika delar av landet. Eh, och det, det har vi verkligen liksom, tagit till oss och eh, det gör vi med oss också nu när vi utökar rejält över landet. Men eh, sen är det fascinerande, det fascinerande under pandemin också, för för Jag vet inte hur många gånger man har sagt så läger eller tv på väg ut och är inte längre de stora samlingsplatserna. Och I själva verket under pandemin så har det varit extremt många som har vänt sig till tv och som har samlat sin tv och fått en fått liksom informa basinformation om vad det är som händer kring corona från just SVT som har, har varit, haft högst värderingar där men som också har samlats kring de här stora tv-programmen och har haft behov av att få Tänka på något annat, sträcka sin tanke, få liksom inspireras, få skratta. Det har ju haft extremt höga siffror för Jansson på spåret eller Melodifestivalen. Eller så. så det har funnits ett enormt stort behov av de här samlingsplatserna. Ibland tänker jag att det behovet kanske är relativt sett ännu större. I den här världen när det är så mycket som kan dras isär så blir behovet av sanningsplatserna ännu större. Och det kan jag tänka mig att man känner av också i civilsamhället.
0: Mm, intressant. Martin, du vinkade för tidigt här.
1: Jag tänker att, att det, det är ju en väldigt stor förändring som har skett i och med sociala medier och hela, hela tornläget vill jag ändå säga i, i diskussionerna har skruvats upp och det har ju förstärkts av, av sociala medier och den snabba, snabba rörelse de har. Det påverkar civilsamhället jättemycket jag, åt båda håll. Alltså det är ju lättare än någonsin att få snabbt genomslag och mobilisera och få ihop folk kring saker. På ett väldigt starkt konstruktivt sätt. Eh, utomlands, så har vi ju sett i de stora liksom, protester mot protestationerna, men även i, 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 i om man säger långsiktigt konstruktiva arbeten, jag menar ta vår egen Greta i Sverige så att säga som har snabbt tack vare det fått ett genomslag då, men individualister har det ju alltid funnits, jag menar Astrid Lindgren och Tage Danielsson hade ju mycket större inflytande som de personer som de var också på viktiga politiska skeenden i sin tid det var, om det var kärnkraft och marginalskatt och allt vad det var eh, några decennier sedan då, men det har ju också varit så här tänker jag, att, att det som inte har hänt i civilsamhället runt om runt de sociala plattformarna, det är ju att förmågan att sedan bygga organisationer och strukturer, det har inte riktigt hängt med än och, och eh, alla minns ju Ice Bucket Challenge nästan, men nästan ingen minns vad det var för, alltså ALS forskning faktiskt, är en, en väldigt speciell, svårt neurologisk en neurologisk svår sjukdom då. och, och det, där, det där utmaningen har vi ju kvar att lösa inom, inom civilsamhället alltså hur konverterar vi ett, ett, ett engagemang i sociala medier som är då av karaktär eller vad man ska säga, mm. in i utmaningar uthållig, sustainable omformning av samhället och i konstruktiva krafter eftersom många av de processerna är ganska långsamma. Alltså det är inte jättemånga politiska reformer en regering som sitter stabilt i fyra år hinner med. Har man dessutom spänningar i politiken ja då kan man nästan inte göra någonting. Och det där tycker jag är en, en, en spännande utmaning att ta sig an i, i civilsamhället. Alltså tonaliteten som har skärpt, eh, de kortast notifierade, konfliktdrivna meningsutbytena eh, versus långsiktigheten i att omvandla mobiliseringsförmågan som sociala medier har. Det, 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 löser vi ut det på ett bra sätt så finns det stora utvecklingsmöjligheter.
0: Ja, men för du är inne på något här, civilsamhället som är van, har en erfarenhet av att jobba långsiktigt väldigt långsiktigt, ibland kämpade i decennier för att åstadkomma rösträtt och allt vad det kan vara för något versus idag då en sak, apropå den här dokumentären som jag pratade om i början då, som handlar oerhört mycket om vad det är att ha massdemokrati kombinerad med en hög nivå av individualism alltså vad är, vad är att, göra, att vara uthållig i ett civilsamhällesammanhang om man är individualist och uppvuxen som med, alltså kundborgare som vi sa i våra studier för några år sedan och ha en relation till samhället mer som kund. Så I vilken mån hanterar civilsamhället det väl att man vill vara individualist och inte köpa hela paket av idéer eller åtaganden. Precis som de politiska partierna har brottats med medlemsstal under lång tid, även om det har vänt uppåt för en del och en del har vuxit. Men, men sådär, det här att köpa liksom en helt. Man, man går in i det kollektiva för att åstadkomma förändring. Civilsamhället behöver man tänka om med en mer individualistisk medborgare, eller vad tror du?
1: Ja, det tror jag. Och också att de här gränserna för sådana som mig, då som har fyllt 50 och, och, och är ännu äldre personer. Då, då, då tänker man ju ofta föreningsliv och demokrati i vissa, vissa former. När jag pratar med folk som är under 25 och är månadsgivare till, till Svenska Röda Korset. Vi har nästan 100 000 månadsgivare. De som är under 25, de, de, de tror ju att de är medlemmar i Röda Korset om de ger pengar. Så att säga. De de inser inte den skillnaden. Va? Men då tror jag att de är medlemmar i en kundklubb på OLEens också. Eh, så för, och för dem kan det vara inte värderingsmässigt samma sak. Men rösträtt, demokrati, det är en annan process idag. Och det, det, det behöver vi inse att det är så. Mm. Eh, de här, jag nämnde tidigare vi har 1400 i Röda Korset nu, frivilliga som är vaccinationsstödjare vi kan inte utgå från att de vill gå vår kassörsutbildning va, och sätta sig i en lokal föreningsstyrelse de tycker att det här är kul och det är en grej som händer och de gör en himla nytta för folk har sprudfobi och, och simmar och, och är oroliga och är bara glada och ledsna om vi pratar med någon och det är en stor insats då, men då får det också vara okej okay att man sen inte går in och tar ett uppdrag i tre och ett halvt år. Det tror jag vi behöver vara lite mer, lite mer flexibla och lite mer kvickfotade i att tänka på det sättet. Mm.
0: Ja, intressant. Det där ska vi fortsätta spåret nära För det finns ju en, en utmaning i detta att förstå att vissa saker går inte att åstadkomma utan uthållighet. Och antingen får man betala folk för att göra jobbet och då har man professionalisering. Eller så får man ha mobilisering som gör att folk är med ideellt och så kluffar man på över tid. För det är ju en fråga, går det fortfarande att skapa massrörelser i framtiden på det sättet som har varit med att format 1900-talet? Vad säger du Martin? Kommer vi se helt nya massorganiseringar av typen medlemskap då så att säga, inte många som klickar på, på en petition eller något sånt?
1: Nej, men jag, jag, vi ser ju absolut massrörelser. och det, det, De kommer ju nya hela tiden. Jag menar, Hanna var inne på Belarus, så att säga. Det är klart mm. att det är en massrörelse. Om den sen får uthållighet, då måste den också få rottråda ner i och få bredare förankring också i in institutioner och finansiering, så att säga. Och det är ju samma sak kring miljörörelse och eh, eh, mänskliga rättigheter eller ren humanitet, och som Röda Korset står för. Så det finns absolut det. Sen att man. Att man inte röstar på föreningsstämmor i komplicerade eh, föreningsdemokratiska processer på samma sätt. Det tror jag vi kanske behöver lära oss att leva med. Liksom de politiska partierna. Mm. De står ju mitt i det också. Mm.
0: En jag stänger frågan till Hanna så måste jag bara säga det att vi har ju sett både Occupy Wall Street och den arabiska vården som under helt olika förutsättningar hus mobiliserades men inte kom vidare sen så att säga vilket en del beskriver som också en konsekvens att det fanns ju ingen, ingen ledning till exempel för det, det fanns ingen part att prata med eller representation och så vidare och därför så tänker jag en spänning, en, en problematik kring individen som inte vill köpa sig in i ett kollektiv versus att kollektivet inte heller kan ha någon, eh, någon till slut representation som kan möta någon annan part och helt enkelt skapa nya avtal och allianser och, Samskontakt. Men en fråga apropå, Hanna du var inne här på att vara hela Sveriges eh, tv och, och, och eh, spegla hela landet, spegla eh, olika perspektiv naturligtvis eh, och välfungerande samhällsinstitutioner leder ju till en högre mellanmänsklig tillit eh, är ju forskningens resultat totalt sett är den mellanmänskliga tilliten god i Sverige, vi har ju frågat kontinuerligt över hur människor, om människor litar på människor i allmänhet och så vidare och det är ju ungefär någonstans mellan 65 och, och 70 plus procent som säger att nej, man kan lita på folk allmänhet. Det finns ingen tydlig avbräck i den, i den trenden de senaste decennierna. Samtidigt rapporterar ju SOM-institutet för några år sedan att det finns en mindre grupp eh, svenskar då, som, som inom den socioekonomiska gruppen så finns det fler då som eh, visar som, eh, som ska säga så här. Genom den socioekonomiska gruppen så finns det färre högtillitare. Alltså i gruppen så är det många som eh, vänder ryggen mot det som ibland kallas etablissemanget. Så att säga. Och du är inne här på saker som SVT gör. med lokal närvaro. Eh, finnas och, och lyssna på vad som händer i lokalen, så lokalna. Eh, men den här, den här gruppen då, eh, har ni några speciella tankar om att liksom få eh, den här tendensen att, att bryta den? Är det någonting annat ni, ni funderar på att resonera kring? Kring att det finns en del då som menar att mainstream media och andra är liksom värda att vända ryggen. Lite som vi har sett naturligtvis i USA och Trump och så vidare. Fler tankar om det Hanna?
2: Ja, först så måste man ju konstatera, och det visar sig så otroligt tydligt mitt i coronapandemin också, att förtroendet för, för public service och förresten är väldigt högt. SOM-institutet gör ju sin årliga förtroendemätning och när man gjorde den Liksom sin coronamätning förra året, då fick SVT det högsta förtroende som något medieföretag har fått sen mätningarna började 1986. Så det, är ju liksom, det finns ju med som, som en bas. Men sen tror jag att det finns vissa saker som man, man på riktigt måste fundera på som, som handlar också om samhällsutvecklingen i stort, men som också de här personerna som, som litar mindre på alla institutioner i samhället. Mm. Ehm, och som har liksom en, man pratar om social tillit också har en lägre social tillit. Lite mindre på sina grannar också. <laughs> Så man har en lägre tillitsnivå överhuvudtaget. Ehm, och där det finns en del läxor för, för journalistiken. Ehm, vi, och det vi försöker jobba med är bland annat att beskriva mycket mer hur vi har kommit fram till saker. Eh, journalistik handlar ju mycket om att, att jobba så faktabaserat det bara går. Eh, en av Watergate av Sverige har formulerat det här väldigt bra tycker jag. Han sa, har sagt att Journalism is about seeking the best obtainable version of the truth. Mm. Journalistik handlar om att eh, liksom komma så nära sanningen det går. Eh, och att göra det. Vi, på ett så och ärligt sätt som man kan och då Det är lite ovant för journalister att, att berätta om hur processen har sett ut hur, hur har man fått reda på det som man berättar Om man backar 10-15 år då, då tittar man på tv-nyheterna på kvällen på Aktuellt och Rapport så var det någon sorts självklighet att säga så här är det mm. ja, Berättar vi mycket mer, hur har vi kommit fram till att det är på det här sättet Vi hade till exempel här Nyligen ett avslöjande som reportrar i, några av våra reportrar i Skåne hade gjort, där de lyckades avslöja att en liten grupp personer som rockade vara bröder hade startat sådana här bluff-trädgårdsföretag och lurat både privatpersoner och kommuner på pengar. man hade förfalskat examensbevis, bytt namn för att låta trovärdiga fått kontrakt, både liksom med privatpersoner som hade lagt en stor del av sina besparingar på att få göra en ny fantastisk trädgård och kommuner som skulle göra stora anläggningsarbeten. De hade, så hade de här bolagen kommit dit, rivit allting och sen fått, de fått sina pengar och sen dragit. Okay. Och satt det här i system. Och då, liksom reporterna i, i de här inslagen, då beskriver de hela sin väg. Hur de fick ett tips från början, hur de följde det tipset. Um, såg att det stämde fick tips om ytterligare saker gick till botten med dem och framträdde trädde den här bilden som handlar om liksom tiotals miljoner mm. som privatpersoner och det offentliga blev lurade på under ganska lång tid och den samlade bilden blir väldigt stark och stor och kommunerna går in och börjar bryta avtal med bolaget och blir polisutredningar en stor sak och jag tror att det här att få följa framväxten det gör att man förstår mer Just det. Och jag tror att den här gruppen de här de här, det är kanske inte en grupp, men liksom personerna som har lägre tillit. Man behöver ju vinna den tilliten. Och en sak kan vara att jobba mycket mer transparent. Vi har ju börjat till exempel att eh, ofta skriva bloggtexter om varför vissa personer har blivit inbjudna till att vara experter i program. Om Agenda sätter upp en debatt till exempel, vilka personer är med i och varför då? Mm. Eh, ofta nu så skriver redaktionen en blogg där man förklarar så här har vi tänkt. Och det blir lättare att förstå och uh, hänga med. Uh, och sen också, det vi gör mycket nu är att liksom mycket mer systematiskt försöka lyssna på vad, vad det finns för behov. Vi har alltid gjort mycket publikundersökningar på olika sätt. Mm. Men till exempel den här, precis just nu, så har vi sagt att bara den senaste månaden så ska vi se till att få till minst hundra möten med tittare. Så vi har Eh, möten, möten via digitala möten, eh, där det är ungefär tio tittare som kopplar upp sig. Och så är det ett par personer från SVT och så får, får vi hjälp och få råd. Sådär. Hur har dina behov sett ut under corona? Vad har funkat bra av det SVT har gjort för att möta de behoven? Vad har ni för behov framåt? Och de här mötena kan man som helst använda sig till. Mm. Så Det har ju varit liksom, tittare över hela landet med vitt skilda bakgrunder som har gett liksom, goda råd. Det har varit ett sätt för oss att förstå bättre om vad det som egentligen är viktigt.
0: Men kan man då tala om att den här Utvecklingen som åtminstone i sociala medier Har låtit väldigt polariserad och högljudd ibland Och vi har sett då en, I vissa grupper om minskande förtroende Har den lett också i det här meningen Till mer ödmjukhet på ett sätt Från det professionella, alltså det journalistiska skrået också Alltså det finns en ödmjukhet att fråga folk mer Hur man upplever och vad man gör Tänker jag å ena sidan Å andra sidan ser man också en slags Jag tolkar det lite som en, en, ett närmande till det vetenskapliga Eller det vetenskapliga sättet att jobba Jag redovisar hur jag kom fram till det här resultatet på ett sätt som låter ju väldigt klokt att göra, tycker jag. Men, men, men är det inte så att, att du beskriver liksom att, att media, eller ni då ska säga, är tvungna att, att bli mer lyssnande och inte ta ert förtroende för, för givet på samma sätt?
2: Ja, alltså, ja, det, det, är vikt, det är otroligt viktiga centrala frågor, tänker jag. Att, mm. att på riktigt förstå vad det är som rör sig och att vara liksom tydlig och öppen med hur man har jobbat. Jag tror att det är väldigt viktiga saker framöver och man ser ju också... Jag tror, jag tror att det finns många nycklar i det. Eh, och jag tror ju också att... Det finns ju andra frågor som ligger i bakgrunden av det här, där, där det är många delar av medie... Det är många medieföretag som kämpar ekonomiskt också. Mm. Eh, och där de här stora sociala plattformarna också har tagit en stor del av det som tidigare var en medieekonomi. Och jag tror också för lever i en tid där det är otroligt viktigt att garantera se till så att det verkligen finns en möjlighet att ha starka svenskbaserade medier, både på den privata sidan och för, för public service. Så att man ska inte ta det här för givet. Medierna har läxa att göra själva, mm. men samtidigt så finns det liksom en läxa för samhället i stort att se till så att de här medieföretagen har, har rimliga förutsättningar framåt. Mm. För, för den här utvecklingen lär ju fortsätta där de globala plattformarna kan... Liksom, kan, de skattar källan i Sverige till exempel. De, de hittar sätt att globalt liksom bygga sin egen affärsmodell. Och jag tror att man behöver tänka till där så att man stöttar de svenska seriösa medierna, både public service och privata medier. Och Tittar man också på, på forskningen just som, som gäller tillit så kan man se till exempel att i länder där det finns ett förhållande med starkt public service, där är tilliten högre. Det är en högre tillitsnivå i samhället.
0: Mm. Men det är en korrelation, vi vet inte om det är en kausalitet, va?
2: Alltså ja, när man, när man tittar på det forskningsmässigt så har man sett att det finns, alltså så, så ser det ut att man ser också att den allmänna faktiskt. Liksom, så här, bildningsnivån är högre i de länderna.
0: Mm. mm. Martin reflektioner kring tillitsbyggande och samhället vara civilsamhälle och vad med att bygga tillit och förtroende i en tid när en del grupper i alla fall tycker tyck att etablissemanget de etablerade makthavarna på olika sätt inte längre är att lita på och institutionerna
1: om man tittar på en av de sakerna som jag tror att visamhället behöver spotta upp sig på lite grann här och det är ju också att tydligare jobba tillsammans oftare och, och, och bli en part även om vi har kvar vår individuella frihet och att organisationerna ser lite olika ut funktionsrörsen är på ett sätt, mänskliga rättighetsrörelser i andra dimensioner på någonting annat sociala för föreningar på ett tredje, idrott, kultur. Jag tror att vi behöver hitta oftare, göra det enklare för samhället i övrigt att prata med civilsamhället och det här nysta som ju nu har pågått under knappt ett års tid är ju ett sådant uttryck alltså att, att vi lägger fram idéer och tankar kring det här. Jag tror ju som Hanna då att, att ibland finns det en diskussion kring ekonomi, huruvida du är fri eller ofri, om du sitter i ställning eller inte och pressstöd eller inte och, och, och att civilsamhället tjatar om pengar och, 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 och så. Det finns ju, om man ska kunna vara närvarande över tid och kunna ha en lokal närvaro och en lokal förståelse, då behöver det finnas en kontinuitet oavsett om det är en, en nyhetsredaktion eller om det är en, en en civilsamhällesstruktur. Och där tror jag att. Att samhället behöver ta ett större grepp att också flytta fram den positionen med att hitta ett strukturerat sätt att stödja också de delar i civilsamhället som inte är kultur och idrott. Det är helt outvecklat idag. Alltså på vilket sätt ska man kunna ha en närvaro över tid så att man kan hjälpa till när det blir en skogsbrand eller terrordåd eller en pandemi eller ett stort strömavbrott eller bara en långvaro i mobiliseringsbehov av, av medborgare så att där är vi inte tillräckligt fingerfärdiga från samhällsida idag.
0: Nej.
1: Nej, det ska bli intressant att höra vad ni släpper också när ni
0: släpper en rapport om detta förstås. Då. Eh, Hanna och Martin, som ni resonerar tycker jag eller vi hör era olika resonemang så att säga och vi pratar om, om framtiden så tänker jag är det så att eh, era verksamheter är vinnare i den samhällsutveckling som är i betydelsen mer engagemang för eh, civila insatser civil vi behöver se mer eh, ansvarstagande därför eh, välfärdsutveckling, politiken vill ha hjälp eh, medborgarna behöver när de hamnar mellan i revorna i nätet så att säga. Och för Hannas och SVTs del, det här att samlas runt det gemensamma när tider känns pressade. Om vi nu tänker oss ett samhälle som delvis kommer att uppleva mer klimatkatastrof, kriser åt det hållet så att säga och också en demografisk utmaning på, som gör att skillnaderna mellan olika platser i Sverige kommer öka och behovet av insatser kommer öka på olika sätt för att täppa till hålen. Är ni, är ni vinnare i den framtidsutvecklingen? Lite cyniskt menat, men ändå.
1: Båda tystna jag kan, jag kan svara först. Jag skulle inte vilja tala i begrepp om vinnare eller förlorare. Jag tror att behovet av civilsamhället är viktigare än på länge. Och då tänker jag i bemärkelsen lite grann som kölen på en segelbåt. Alltså Det som hjälper till att hålla en kurs. Och som ger en riktning och en färdväg och som inte vänder på en är helt, helt enkelt. Och det, tror jag, det behovet tror jag är starkare än på länge och jag tror att ett, ett fritt och ett självständigt civilsamhälle kommer vara av ökande betydelse de kommande två decennierna i Sverige också. Det tror jag. Mm,
2: mm. Men jag tycker också att det, det handlar verkligen inte om vinnare och förlorare utan det handlar om vad det är för behov som finns och hur de kan mötas. Och jag tror att behovet av eh, liksom ärligt menad eh, journalistik som är så faktabaserad som det går eh, och oberoende eh, av olika typer av maktsfärer och intressen, det behovet kommer bara att växa. Eh, som en hjälp när man försöker orientera sig och en transparent och öppen journalistik som, som gör det möjligt för att förstå liksom, hur, hur rapporterna har kommit fram till de slutsatser de har gjort. Men också det här behovet av att att hitta liksom, att det finns gemensamma sanningspunkter, den där som skickar ihop oss. Eh, på på liksom fikarasten på jobbet, eh, som, man, som man snackar om gemensamt, när man står där liksom, på, vid sidan av fotbollsplanen där ungarna spelar som hjälptränare tillsammans med någon annan förälder. Eh, vad, vad är det man pratar om? Vad, det finns någonting där som, som liksom kittar ihop samhället och där tror jag också att i den här snabba internationaliseringen och digitaliseringen så ökar behovet av de berättelserna som också är berättelser om Sverige. Så där, där tror jag att behoven kommer att vara, vara större och där hoppas jag förstås att, att SVT kan vara med och, och spela en viktig roll. Mm,
0: tack för det. Och jag vill inte heller tänka i vinnare och förlorare men i irrelevans kan man ju säga att ni kanske seglar upp mot en tid av ännu mer relevans än vad det varit tidigare just för att utmaningarna ser ut som de gör och det är den valuta som vi som tänker mycket kring samhällskontrakt och civilsamhälle brukar återkomma till det gäller att vara relevant och lösa någonting som folk behöver ha hjälp att ha löst. Klockan är slagen för att runda av Jag vill säga ett jättestort tack till Hanna Stjärne, vd för SVT Och Martin Ärnlöv, generalsekreter för Röda Korset för att vi här Samhällskontraktet, civilsamhället och Public Service-tvs roll Ett flödande samtal åt alla håll kanter Som vi hoppas har gett nya insikter Jag tycker det varit väldigt intressant i alla fall och eh, jag är väldigt glad måste jag säga som medborgare då, inte som Kariosian som vi brukar säga, men som medborgare för att ni, både det som Hanna beskriver som jag tror är en alldeles, för mina ögon, alldeles briljant lösning med transparens och förklarar hur vi kommer fram till det vi kommer fram till. För jag tror att eh, ett samhälle där journalistik har tagits för givet och funnits länge, behöver man för också förklara varför journalistik skiljer sig från eh, nyhetsrapportering eh, i sociala medier av vem som helst. Eh, och också till nyssna gänget som gör det stora jobbet att fundera på vilken roll ska vi ta i samhällskontraktet framöver. För det behöver vi på. Så stort tack för den här gången och lycka till med era viktiga uppdrag. Tack, tack så mycket. Då är studion slut för den här gången och vi hörs igen. Kom gärna med kommentarer och hör gärna av oss till oss på Kairos Future. Vi står alltid redo att fundera framtid tillsammans med er och utveckla strategier som gör att vi får samhället att bli ännu bättre. Ha det riktigt bra och återhörande med namn Fredrik Thorberg.